0: Welkom bij de podcast van de FNV. We noemen hem Liefdevol Bondcast. Mijn naam is Bart Plaatje. Ik ben algemeen secretaris van de FNV. Ik ben vooral een vakbondsman die graag met de poten in de klei staat. Vandaag de gast in de FNV Bondcast. FNV Finance bestuurder en onderhandelaar Duygu Akcai. Duygu, ik had uh, je achternaam nog even doorgenomen voor de zekerheid, want ik wil hem goed uitspreken. Want je bent zo ondertussen geschiedenis aan het schrijven. Dus uh, extra belangrijk dat ik even geen fout maak. Uh, allereerst Welkom. Dankjewel, Bart. Hey, Duigo. Uh, de onderhandelingen bij de ING-Bank... die hebben uh, volgens mij de aandacht van uh, menig journalist... en zeker van de FNV. En dat is ook van mij. Uh, je bent daar uh, vernieuwend bezig, uh, als ik dat vanaf afstandje mag beschouwen. En wat gebeurt er allemaal? Kun je ons er eens in meenemen van wat je de afgelopen tijd hebt meegemaakt bij de ING?
1: Ja, dat kan ik wel. Uh, het zit zo... Op zich is ING natuurlijk altijd een goede werkgever geweest. Um, ook altijd goede arbeidsvoorwaarden gehad. Alleen we zien een kentering. Dat betekent dat ze de afgelopen jaren, met name de afgelopen vier jaar... zijn ze eigenlijk bezig met een aantal bezuinigingsplannen. Hè, op verschillende lagen, of dat nou je mobiliteitskosten is... of uh, bijvoorbeeld uh, tijdens de pandemie geen thuiswerkvergoeding. Kerstpakketten die zijn uh, uh, afgeschaft. En dat zorgt ervoor dat uh, uh, mensen...
0: zeggen dat laatste nog eens? Wat is er afgeschaft?
1: Uh, kerstpakketten. Bij de bank? Ja, bij de bank. En, uh, maar ook heel veel andere dingen. Uh, waardoor mensen uh, zich niet meer gewaardeerd en gerespecteerd voelen door de werkgever. En uh, nadat ze ook nog eens een keer een tweejarige nullijn hebben gehad. En met de hoge inflatie willen ze eindelijk een keer wel die waardering en wel het respect van de werkgever.
0: Hey, en als ik nou advocaat van het duivel speel en ik zeg... ja, maar ook al heb je twee jaar nullijn bij de bank verdienen, verdienen ze goud geld. Dus uh, ja, zou het dan echt al zeer doen?
1: Nou, je bedoelt de bank zelf dan of de medewerkers?
0: De medewerkers.
1: Ja, iedereen denkt dat, maar dat is dus niet zo. En ik spreek ook met name over bankmedewerkers. Want vaak denken mensen dat het uh, ook altijd bankiers zijn... Maar dat is niet zo. Er werken ook gewoon heel veel mensen in de callcenter bij de ING. Of bijvoorbeeld op de ondersteunende taken. En die verdienen helemaal niet zoveel als dat wij denken dat ze verdienen. En we hebben daar ook een enquête over gehouden. Maar de werkgever erkent dat ook.
0: Dat is natuurlijk ook wel grappig. En je ziet het heel vaak ook in andere sectoren. Bepaalde beroepen zijn of bepaalde uh, posities zijn het uithangbord. Maar alleen door de inzet van werk komt er natuurlijk waarde gegenereerd, dus dat zal bij een bank niet anders zijn. Dat is natuurlijk wel logisch.
1: Ja, dat is correct, maar het zijn juist de mensen die klantcontact hebben... en juist het visitekaartje zijn van de ING, die juist op de lagere schalen zitten. En dat is, uh, als we het echt hebben over de lagere schalen, is dat een derde van de populatie. Zo. Ja, en nog een andere derde zit net op de uh, middenklasse. Ja, nou, tel uit je winst. Ja.
0: Ja, als je die twee jaar op een nullijn zet en je kiept er ook nog even een inflatie van 14 tot 16 procent overheen.
1: Ja, ja dus ze hebben een forse uh, koopkrachtverlies gehad. En waar we nu dus staan is dat de ING het liefst eigenlijk nog een derde jaar nullijn wil geven. Want ze bieden nu 3 procent vanaf oktober 2023. Ja, dat gaat er niet in bij veel mensen. En dan moet ik er ook wel bij zeggen, uh, het, de, het probleem is eigenlijk drieledig. Dus het gaat echt om. Uh, uh, de collectieve loonsverhoging, maar ook de stijgende werkdruk. En dat heeft vooral ook te maken met uh, structureel personeelstekort. En daarnaast respect en waardering. Dus de omgangsvormen en ja, het hele sentiment eigenlijk. Is toch
0: bijzonder? Ik kan me nog herinneren uit acties die we vroeger met schoonmakers voeren bij de ING. dat respect en waardering daar al een ding was. Maar dus ook bij de bankmedewerker zelf dat dat issue weer naar boven komt. Dat is.
1: Ja. Ja, dat speelt daar ook. Het is gewoon een normale werkgever... net zoals alle andere werkgevers. Ja. Dat blijkt dan ook weer.
0: Duigo, je, je noemt uh, uh, werkdruk... En, en natuurlijk gewoon regelrecht de centjes... en ook respect en waardering. Is er nou een van die drie die zegt... dat is de katalysator dat mensen nu echt in actie komen? Want ja, bankmedewerkers die actie voeren... is natuurlijk een nieuw ding.
1: Ja, ik denk dat het echt een samenstelling is... van deze drie zaken. Met name omdat... Uh, Koopkrachtverlies is natuurlijk best wel hoog. En omdat mensen ook niet heel, heel veel verdienen op sommige functies... is dat sowieso een trigger. Maar daarnaast ook de werkdruk. Ik bedoel, ja, er is gewoon een stijgende werkdruk. Mensen zien hun banen verdwijnen, of het nou outsourcing is. Dat zijn gewoon allemaal dingen waar mensen toch... Uh, hun toekomst eigenlijk heel onze onzeker zien. Ja. En dat ze bijna geen uh, toekomstzekerheid meer zien. Vooral ook omdat... Uh, uh, ja, de banen verdwijnen bijvoorbeeld naar Polen, uh, naar Filipijnen. Uh, dat soort dingen, alles bij elkaar opgeteld. Merk je gewoon dat mensen daar heel ja, boos of teleurgesteld over raken. Ja,
0: dus je hebt de onzekerheid. En het feit dat er niet naar je geluisterd wordt. En het feit dat je financieel steeds verder wegzakt. Ja. En dat werk wat er is, gaat onder toornogen druk met mensen door de straat. Ja. Nou, dit verwacht je niet bij een ING. Dat, dat is in ieder geval simpel. Hey, maar jij kaart dit nu aan. Jij, jij, jij geeft dit podium. en uh, Samen met je mensen... Uh, Strijd je ervoor? Dat zal de ING niet in dank afnemen, vermoed ik zo. Uh,
1: dat zal best. Ik voer gewoon mijn werk uit. En uh, ik denk dat we dit ook gewoon moeten oplossen. Kijk, misschien nemen ze het nu niet in dank af, maar happy employer of uh, happy uh, merk, medewerkers, happy company. Dus ik denk dat ze op lange termijn hier juist baat bij hebben om hun mensen een uh, ja, goede uh, of wat is het, een eerlijke. ...verdeling van de taart te geven... ...maar ook een toekomstbestendige CEO te bieden.
0: Ja, ja, misschien wordt het wel tijd dat de ING dit leert inderdaad. De Werkgevers doen er soms een poosje over... ...om te beseffen dat ze beter af zijn... ...als ze veel vakbond binnen de deur hebben. Dus uh, wie weet... Uh, ...ga jij naar, en een bankmedewerkers... ...dat aan de ING leren. Dat zou heel mooi zijn. Uh, als ik nou kijk... Uh, ...je gaat vast niet uh, het recept weggeven... ...maar... Uh, wat wacht ons de komende tijd bij de ING?
1: Ik kan dat wel vertellen. Ik bedoel, uh, wij communiceren daar ook best wel breed over. We hebben in de afgelopen weken hebben we medewerkersbijeenkomsten uh, gehouden. Aan uh, één gesloten hebben we ook nog de vergaderingen gehouden. Drie -kwart vergadering houdt in dat je, je leden bij elkaar brengt en vraagt om toestemming... om een ultimatum te stellen aan de werkgever.
0: Dus kortom, daar besluit je of mensen stakingsbereid zijn?
1: Ja, daar besluit Zo. je inderdaad of ze actiebereid zijn, stakingsbereid zijn. En nou, je zal het misschien wel raden. Onze leden, dus de FNV Finance leden... die hebben allemaal unaniem aangegeven dat ze er klaar mee zijn... en dat ze uh, ja, bereid zijn tot werkonderbrekingen en acties. Dit geldt ook voor uh, de CMV-leden... Ja. En uh, bijna ook unaniem voor de Unieleden.
0: Ik zei bij de introductie, uh, liet ik het woord geschiedenis aanvallen. Maar als dit erop aankomt, op de confrontatie... dan ga je echt geschiedenis schrijven. Dat is wel een dingetje, hoor.
1: Je zou denken dat ik er blij mee ben. Maar helaas is dit inderdaad de realiteit. Het is jammer dat een werkgever als ING het zo ver laat komen. Uiteraard hopen we nog steeds dat ze over de brug komen. Dat dit allemaal niet hoeft. Want het doel is nooit actie voeren. Het is nooit staken. Het doel is gewoon een eerlijke en een toekomstbestendige bestand, CEO te hebben.
0: Ja, on onze voorzitter uh, Thurelsegaard zei laatst in een interview... Uh, stakers zijn eigenlijk de meest loyale mensen. Ja. Want werknemers kunnen nu uh, kiezen met hun voeten. Ze kunnen denken van, goh, dit is een hele andere arbeidsmarkt. Ik gaan ze ergens anders kijken. Maar als je echt van je bedrijf houdt en je wil blij blijven... maar je wilt het ook beter maken en er wordt niet geluisterd... dan heb je niet zo heel veel mogelijkheden. Zie je dat bij de I&G ook?
1: Absoluut, uh, ook bij de medewerkersbijeenkomst... maar ook op de communicaties die ik zelf heb met de leden... merk je gewoon dat ze de, uh, de uh, klanten zeg maar voorop stellen... en dat ze zoiets hebben van... ja, ik wil eigenlijk mijn werkgever wel een tikje geven... zonder dat ik de klanten raak. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Dus ja, ja ze merken zelf ook van... oké, okay, we hebben echt alles uit de kast getrokken. We hebben alles geprobeerd en ludieke acties en softe acties. Maar als het de werkgever niet boeit... Ja, op een gegeven moment leggen zij zich er ook bij neer en dan weten ze van ja, wij houden van de klanten, maar dit kan niet op een andere manier.
0: Ja, ja. dat wordt nog spannend. Uh, en als ik dan kijk naar die ing IJG uh, Doeiko, uh, het is allemaal oranje voor, oranje zus, oranje zo. Uh, niet dat ze van de koninklijke huizen zijn, hè? dat mogen ze nou weer niet zeggen, maar uh, alles wat ze uiten en alles wat ze optuigen, dat ziet er altijd oranje uit. En nou hoorde ik iets over hashtag code oranje.
1: Ja, dat klopt. Ik vind hem nog steeds briljant gevonden door een van mijn kaderleden. Uh, de ING heeft zelfs uh, de uh, Orange Code, waarin zeg maar, hun waarde en missie en visie, et cetera, staat. Nou, wij hadden zoiets van, nou, wat voor een actie kunnen wij gebruiken? Wat voor een actie moeten wij inzetten? En toen kwamen mijn kaderleden en leden met de hashtag code oranje, wat dus ook staat voor, nou, je wil een alarmbel afgeven. Ja. Dus zo hebben we dat in het leven geroepen. En uh, is er een digitale actie geweest die eigenlijk viraal ging? Ja, dus we houden hem erin. Kijk, hashtag Code Oranje.
0: Dus als, als de mensen die naar deze podcast luisteren hun willen steunen, dan zullen ze altijd. En ze gaan daarvoor op social media. hashtag Code Oranje er graag in toevoegen.
1: Absoluut. Hashtag Code ja. Oranje ja. staat voor de medewerkers.
0: Ja, leuk. Wat ik me wel afvraag, doe ik, ik zit met heel veel ontzag van een afstandje vanuit het bestuur uh, te kijken naar, naar hoe je dit allemaal optuigt samen met je kaderleen. En kan je kort vertellen hoe dat nou is om met kaderleen in het bankwezen te werken? Ik, ik, ik heb natuurlijk zelf geschiedenis in de metaal, in de schoonmaken. Het zijn allemaal hele verschillende doelgroepen, maar ik ben bijna jaloers dat jij met deze doelgroep aan het bak bent. Het zal een hele unieke ervaring zijn of zijn ze misschien toch niet zo anders als dat iedereen denkt?
1: Ja, dat is heel verschillend. Ik heb zelf natuurlijk in verschillende sectoren... verschillende bedrijven, verschillende mensen moeten organiseren. Maar hier is het inderdaad heel gemixt. Het is niet een homogene groep. Het is ook niet een winkel die je sluit en denkt van... nou, nu leggen we het werk neer. Dus het vergt alle zorgvuldigheid. Maar ik merk dat die mensen daar ook heel goed in zijn. Ze kennen het bedrijf heel goed. Ze weten precies welke processen waar werken. Dus wat dat betreft is het gewoon fantastisch om met ze samen te werken... En aan de andere kant, ik hoor ook wel eens... ja, bankmedewerkers zullen niet staken. Maar als je werkgever je zo ver brengt... denk ik dat iedereen bereid is om te staken. En ik wil er wel aan toevoegen... wat ook is, is dat... Uh, uh, kijk, mensen denken vaak dat ze op een eiland zitten. Dat ze de enige zijn met een probleem. Ze kunnen er niet over spreken, ze kunnen er niet over praten. Sommigen schamen zich er ook voor. Hey, je werkt bij een bank, maar je hebt het financieel misschien niet heel breed... Ja, dat
0: ja, 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 snap het, ik wel.
1: Ja, en als je die gesprekken met ze hebt, dan beseffen ze eigenlijk ook... en vooral als je ze in een zaal hebt met heel veel mensen... dan zien ze ook van, hé, hey, wacht eens even, ik ben, niet het enige, ik ben niet de enige met dit probleem. Het is een groter, een breder gedragen probleem. Het is
0: bijzonder, want je ziet dat bij heel veel werkende mensen... die barrières eigenlijk terug. Hè? Er is altijd wel een reden waarom je niet met een ander wil praten... over dat jij niet rondkomt of, of dat jij kapot gaat aan de werkdruk... En die beleving van het licht aan jou als individu... en je hebt geen vermogen om het te veranderen... die weerhoudt ons ook heel vaak ervan om, om de ander op te zoeken.
1: Ja, en hey, je stelde net aan het begin zelf de vraag... van mijn bankwedewerkers verdienen toch goed. En dat is vaak wat de buitenwacht ook denkt. Dat bankpersoneel ook bankiers zijn. Maar dat is niet zo. Niet iedereen die bij een bank werkt is econoom of een bankier. Het zijn gewoon mensen zoals jij en ik die ja. gewoon... Ja, in alle lagen van de maatschappij ook zitten.
0: Ja, gewoon mensen die gewoon werken voor een beetje brood op de plank thuis... en af en toe nog eens een keer kunnen leven. Ja,
1: ja en soms zijn het ook gewoon uh, uh, alleenstaande ouders... of iemand die nog uh, uh, een verzorgingstaak heeft, hè, mantelzorg, et cetera. Iemand die part-time werkt, om welke reden dan ook. Dus het is heel divers.
0: En heb je nou ook een, een, een verhaal dat je zegt... van je zit er met gedrevenheid in, hè, dat merk ik aan alles... Uh, en dat is ook goed. Dat is ook wat, wat we willen. Dus iemand uh, namens de leden optreedt natuurlijk. En heb je nou zelf ook dat je denkt van... God, maar dat en dat verhaal kwam mij te oren. Ik sprak die en die persoon. En dat ging me door merg en been.
1: Uiteraard. Dat soort verhalen krijgen wij. Maar uh, dat is niet de enige reden. Ik zie zelf ook. En volgens mij is het gewoon evident nu hoe hoog de inflatie is. Dus in principe... Uh, hoeven wij daar niet eens naar te graven. De inflatie is zo hoog. We hebben zelfs een, uh, um, er is een witboek gehouden... waar 1300 mensen hun verhaal in hebben gezet. Daarnaast hebben we een petitie aangeboden. 1300? Met 1300. We hebben een petitie aangeboden met 6.766 handtekeningen. Dat is de helft van de organisatie. En dat sterkt het verhaal. En dat is ook de reden waarom ik denk van... Dit is gewoon schrijnend. We ja. moeten dit gewoon oplossen.
0: Kijk, want deze bondcast is natuurlijk uh, in eerste instantie echt voor de leden van de FNV. Zodat je uh, in Limburg kan horen wat er in Friesland gebeurt en andersom. Uh, maar ook dat de metaalarbeider kan luisteren naar wat er met de bankmedewerker gebeurt. Uh, maar aan de andere kant, als er nu een journalist luistert... Dan heb je, en die wil nog meer van jouw acties weten... dan heb jij nog wel een witboek beschikbaar waarin precies duidelijk wordt van wat hier aan de hand is.
1: Die kunnen ze ter inzage krijgen. Ja. ja,
0: perfect, perfect. Dat is heel erg mooi. Waar ik me nou wel vraag als je zo'n klus op je bordje krijgt als deze... en dan staat je volgens mij een harde strijd te wachten... anders had je al lang oplossingen aangereikt gekregen. Uh, en ik dacht wel even, voor de, ja, enigszins met een glimlach... ik weet dat jij hebt vroeger bij de politie gewerkt... Heb je niet af en toe zoiets van ik pak nog even de knuppel uit de kast en ik uh, ga er zelf nog even in?
1: Nee, dat deed ik ook niet als politieagent. Oké, okay, dat
0: scheelt. <laughs> nou, dat is wel meer een uh, compliment als vaak. Ik doe het ook wel een beetje met een grap, hoor, want er komt wel veel meer kijk bij politieagent zijn dan, uh, dan dat. En dat weet ik natuurlijk.
1: Ook daar is het natuurlijk dienstverlening en veiligheid. Hè? Dus... Ja, precies.
0: Precies. Ik heb wel eens op een, uh, op een uh, klimaatbetoging. heb ik uitgelegd aan hele uh, linkse, bevlogen jonge mensen. die daar voor het klimaat iets stonden te blokkeren. en die dus moeilijkheden kregen met de politie. heb ik wel eens staan uitleggen van ja. Weet je. Uh, als er bij mij in de buurt een, een brandje dreigt. Ik zag een keer in de hele... Het was 40 graden in de zomer. Nergens mocht je vuur steken. En ik zag een verwarde man vlak bij een Hunebed een, 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 een vuurtje proberen na te steken met zijn, met zijn supermarkt barbecue. En ik heb geprobeerd hem aan te spreken. Die man die was zo in de water. ging helemaal niet. En dan bel ik de politie. En dan is de politie er ook. En die hebben die barbecue afgepakt. En die hebben hem op zijn fiets gezet en weg Weet je? En stel dat ze er niet geweest waren. Ja. Dus ik moet wel altijd heel erg oppassen dat de politie niet in een negatief daglicht wordt
1: gezet. Dat is ook wel
0: een beetje een grapje van mij. Dat ik denk, Snap ik. Kijk, de luisteraars kunnen je niet zien, maar ik zag in je ook de bevlieging van de politieagent. Dus, uh, vandaar dat ik het maar even eruit leg. Hey, Doeigoe, um, wanneer zijn we tevreden bij de ING? Uh,
1: wanneer zijn we tevreden? Als mensen tevreden zijn over de, uh, het nieuwe bod wat de ING zal doen. Op dit moment uh, is de inflatie nog steeds heel hoog. Als je kijkt naar 2022, 2023, hebben ze al bijna 20% uh, koopkrachtverlies. Dus ik denk dat ze ruim boven de 10% mogen zitten. Uiteraard kijken we naar de uh, gehele arbeidsvoorwaardenpakket. Dus uh, er zal ook een structurele oplossing moeten komen tegen werkdruk. En uh, ja, ik denk dat dat ook een van de belangrijkste dingen is.
0: En komt die werkdruk nog voort uit de arbeidsmarkt zoals die is, dat er te weinig mensen beschikbaar zouden zijn?
1: Ongetwijfeld is dat ook een onderdeel daarvan, maar dat is niet het enige. Het heeft vooral ook te maken met eerdere reorganisaties, verkeerde beslissingen van boven. Dat werk bijvoorbeeld verdwijnt naar andere landen of naar andere bedrijven, waardoor de bestaande medewerkers ook constant weer nieuwe mensen moeten inwerken.
0: Maar wat voor werk bij de bank wat er nou uitbesteedt naar het buitenland?
1: Uh, nou, in de ICT bijvoorbeeld, wat naar Manila gaat. Maar ook in uh, de callcenters bijvoorbeeld, wat naar, uh, heel vaak naar webhelp gaat. Ja, dat zijn allemaal uh, dingen die uh, heel snel geoutsourced worden.
0: En dat is gewoon loonkosten drukken? Of, dat of is gewoon
1: loonkosten drukken. Uiteraard, dat is, ja... Ik zou geen andere reden kunnen nee. bedenken, want de kwaliteit is gewoon intern veel beter. Deze mensen doen het werk al jaren. Dus ze hebben al heel veel exper expertise en uh, werkervaring. En... Uh, ja, dat, dat kunnen andere mensen, elders, die, die kunnen dat niet zo, 1, 2, 3. Deze mensen kennen hun klanten door en door.
0: Is dit dan zo'n zo KPN-modelletje, noem ik het maar even, dat je, je mensen eruit gooit naar het buitenland, maar ze nog wel even erachteraan stuurt om een opvolger in te werken?
1: Ja, dat gebeurt ook heel vaak, ja. Zo,
0: ja, ik noem maar een KPN, want daar ken ik het van.
1: Ja, ja dat is met name als het in de, inderdaad in het buitenland is. Soms heb je ook wel eens dat uh, een outsourcingsbedrijf vanuit Nederland is. He, maar die worden dan ook ingewerkt door de bestaande medewerkers.
0: Gaat het dan zo slecht met de ING?
1: Ja, het gaat hartstikke goed met de ING. Ze maken echt miljarden winst. Ze hebben onlangs hebben ze nog besloten om extra aandelen in te kopen van anderhalf miljard om vervolgens uit te keren aan de aandeelhouders. Ja, dat is gewoon onbegrijpelijk. Mensen kunnen dat gewoon niet accepteren. Dat is gewoon niet te bevatten. Waarom zou je zoiets doen terwijl je medewerkers, dat zijn gewoon je, de belangrijkste bouwstenen van je organisatie. Ja,
0: dit is redelijk kwaadhaardig naar klanten en naar medewerkers toe. Toch? Ja, bedoel, dus ook,
1: je... ook voor de service naar de klanten inderdaad. Is, waarom zou je zoiets doen?
0: Bizar, bizarre winsthonger. Ja, je ziet het natuurlijk meer. Maar wie had gedacht dat je dat ooit bij de ING zou aantreffen natuurlijk. Um, goed. ik wil je in ieder geval uitnodigen dat uh, in de toekomst van onze uh, Bondcast, als jullie de strijd gestreden hebben en gewonnen hebben natuurlijk, om nog eens terug te komen. En dan uh, samen met een van je kaderleden. Als ze dat leuk zouden vinden.
1: Heel graag. Ik ben heel
0: benieuwd hoe actievoerende bankmedewerkers dit allemaal beleven. En hoe gaan doen. Je hebt ons er een mooi inkijkje in gegeven. Uh, jij hebt zelf goed contact met de mensen bij de ING. Daar hoeven we je niet meer bij te helpen. Als iemand nou luistert naar deze podcast. En die, die zit, doet een heel ander werk. Maar die denkt ik vind het wel super sympathiek. Ik wil ze steunen. Wat kunnen mensen doen?
1: Uh, wat ze kunnen doen is allereerst zelf lid worden van een vakbond. Dit noem ik bewust omdat... Kijk, je bent zo sterk als je aantal leden. Dus wil jij iemand anders uit je eigen sector... maar ook iemand uit, uit een andere sector steunen... dan moet je ook weten wat een vakbond is en wat een vakbond doet. Verder wat ze zou helpen is dus de code of de hashtag Code Oranje gebruiken. Ja. Dat zou ze een enorme hart onder de riem uh, geven. En daarnaast natuurlijk ook... ING oproepen tot moreel appel, om moreel appel te doen ook. Hè? Dus dat niet alle winsten naar aandeelhouders gaan... maar dat ze ook terugkomen naar de mensen die juist alle werk verrichten. Dat zou denk ik dus het beste zijn ja. om... Uh,
0: Even de ING eraan herinneren dat de waarde die geproduceerd wordt... voortkomt uit de arbeid van hun eigen personeel. Ja. En dat verpakken we met de hashtag code oranje.
1: Ja, want ook de kosten voor de klanten gaan ho worden hoger. Ja. Maar dat zien de medewerkers ook niet terug... Dus wat heb je liever? Dat het allemaal naar de aandeelhouders gaat? Of dat het weer teruggaat naar de mensen die juist het werk voor je, voor je, voor je doen?
0: Doe je goed. Ik vind dat een uh, prachtige afsluiting van een goed gesprek. Heb jij nog dingen die je ons verder mee wil geven dat je denkt... dit moet ik echt nog even naar brengen op dit moment? Jullie staan aan de voorraad van een heel stuk geschiedenis.
1: Um... Even denken. Ja, dat is echt een uh, moeilijke vraag, Bart. Nee, je
0: kan het natuurlijk ook laten bij de hashtag Code Oranje, voor alle luisteraars.
1: Hashtag Code Oranje. En net wat ik zeg, misschien is het ook goed, want uh, we, we zien bijvoorbeeld ook dat steeds meer jonge leden uh, of jonge mensen lid worden bij ons. En dat het ook steeds meer begint te leven. Ga het gesprek ook gewoon op verjaardagen of op andere familieuitjes of vriendenuitjes. Bespreek het. Wat is een vakbond? Wat doen ze eigenlijk? Want ook daar is nog heel veel onduidelijkheid over. Ja. En steun de ING-medewerkers met hashtag Code Oranje.
0: Ja, die vind ik mooi. Dat staat natuurlijk ook al eerder in ons gesprek... dat je uh, geen barrières hoeft te voelen... om over je eigen problemen op werk met een ander te praten. En juist die verbinding gaat ons sterker maken. En dat gecombineerd met een vakbondslidmaatschap.
1: Absoluut. En Super. normaliseer het ook. Hè. Mensen moeten echt normaliseren wat je rechten zijn. En dat zijn ze denk ik in de afgelopen jaren ook een beetje kwijtgeraakt... We zijn nederig, we zijn ja, bescheiden. Dat is allemaal prima, maar dat zijn de aandeelhouders niet.
0: <laughs> Doei, hoe? Ik vind dat een mooie afsluiting. Daar kan ik, niet meer, daar kan ik geen stelling meer achter gooien. Ik ben je dankbaar. Dank je wel. Uh, zoals beloofd, tot ziens. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren naar de FNV-podcast. Ben je lid van de bond en wil je hulp bij het invullen van jouw belastingaangifte? Dan helpen we je kosteloos. Kijk dan op fnv.nl belastingservice.